0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们来跟您聊几句啊，关于新西兰的旅游哈
0: 。是的，怎么说呢？新西兰旅游。经常反复说啊，最大的优势是反季节。嗯，跟北半球那些人口中心，包括中国在内啊，嗯、呃、来说呢，都是反季节的。就说夏天您觉得太热了，可以来这儿避避暑啊。相对来说，这儿还温和，温和很多啊。就是。这儿就是冬天 嘛， 对 吧？ 那冬天(笑) 呢， (笑)你觉得太冷 了， 也可以来这儿过过夏 天， 过过阳光灿烂的夏天。新西兰永远没有白色圣诞节 啊！ 对， 在圣诞节下雪这是不可想象的事情。我们都是海
1: 滩上的圣诞 节， 我
0: 们会唱 歌， 但是从来没见过圣诞节下雪 啊！ 啊， 那么。呃，所以有机会欢迎大家来新西兰来看看啊！为什么新西兰这么好玩呢？呃，这个我们下回再说旅游的事儿。今天我们还是讲史记中的故事。好，嗯，公元前二百四十九年，已经当了差不多快一年的秦王的艺人啊，把年号改为自己的了。嗯，所以这一年呢，称为秦庄襄王元年。吕不韦呢？可能是在一人上位的时候就被封为相国了。嗯、呃，我们之前分析过啊，史料中记载比较矛盾，很可能一人一上台就封了吕不韦蓝田十二县。后来在公元前二百四十九年呢，秦又东收东周的土地，很可能这时候吕不韦呢，呃，益封河南十万户。啊、呃，历史上还记载呢，在同一年，韩国把成皋献给了秦国。那为什么韩国要把成皋献出来啊？成皋对于秦国很重要，对于现在的韩国失去了重要性。呃，我们要仔细看看成皋啊，主要是观察一下它的地理位置。先说成皋呢，就是春秋时期的虎牢啊、呃，这里在春秋时期呢属于郑国，战国时期属于韩国。啊、哦，那么郑国小霸主时期就占有这儿吧？哎，是的，提起虎牢的历史呢，可能比这个更要早。据说呢，是远在周穆王的时候呢，还是西周呢，对吧？嗯，天子呢在这附近打猎，因为呃在这里生擒了一只老虎，所以留下了虎牢这个地名。后来呢，这里属于东国国。啊、呃，我们之前说过啊，东国国的始封君是周文王的弟弟国叔。镇守大散关的呢是西国国，呃，他的使封君呢是周文王的另外一个弟弟，叫国季子，就是国季子白盘当中说的那个西国国国君。嗯、呃，周呢作为天子之国直辖的土地，就是渭河谷地，呃，延续到黄河东边的洛邑附近。大散关和虎牢关是周天子之国领土的东西两个最重要的关口。分别交给周文王的两个弟弟封建、嗯，可见对于周来说呢，这两个地方有多么的重要
1: 。哎，我记得你说过，西国国应该是跟着平王东迁才落脚在三门峡为中心，占据了
0: 黄河东西土地的啊。嗯、哎哎，我个人估计是这样的啊，就是在这个黄河拐弯那个地方，我们老说啊,啊，上次我们有一个听众朋友说了，呃，最简单的说法，这个地方叫什么呢？河南、山西、陕西交界。嗯，我们老说黄河拐弯，听众朋友们听了地理不太清楚啊。山西、陕西、河南三省交界的地方，就是原来西虢国土地的这个占有的地方，
1: 嗯、就那个黄河那个黄河
0: 拐弯向东这个地方、啊、那个“几
1: ”字的往往往右拐的那一撇儿哈，对的、嗯、啊，
0: 对的。呃，那么当初呢，戎人灭周的时候一定是先打破大散关，才能进一步打破风泾和镐京。那京都都没了，还守大散关干嘛呀？嗯，那大散关在什么位置啊？呃、大散关位于今天陕西宝鸡南郊，呃，秦岭北路这里原来是我们说过啊，是周天子之国的西大门。早在西周灭亡之前呢，郑国的始封君郑桓公啊，郑桓公名字叫有，郑桓公有呢就把族人迁到了黄河以南。向快国和东国国各自借了十个诚意，还是二十个诚意啊、嗯？呃，在这里扎根儿啊、呃。之后呢，在正武公当政的时候，大约是在公元前七百六十七年灭了东国国。我们在讲解《春秋》第一章“郑伯克段于鄢”的时候说过啊，最早武姜就想为京城大叔呢，请封这里，但是郑庄公没答应，说这里是岩石建造的城市，国公死在那里。哦，所以郑国肯定是很看重这里的。那这样说吧，郑国占据了虎牢，就等于占领了洛邑附近王室辖地的东大门。王室要是老老实实就算了，否则。呃，王室必须懂得战略要冲掌握在郑国人手里。那后来齐桓公霸主时期和晋国霸主时期两次都是在虎牢筑城派兵把守之后，郑国屈服的。呃，还是什么呀？还是交通要道和制高点的问题
1: 。嗯，啊、那为什么说后来对于郑国很重要？那么
0: 怎么又又不重要了呢？郑国的战国时期的主要领土分为上下两个部分。呃，黄河以北的上党和五岁等是原来韩国在晋国时期啊就占有的啊、呃，还有什么呢？还有，呃，以新政为中心的，这是战国，呃，时期灭亡了郑国之后占领的河南的肥沃的平原部分。那么，呃，东西。就是这个上下两部分的这个国土的中间点上，如果没有重兵把守，那怎么能够上下畅通无阻呢？嗯，所以虎牢呢一直对于韩国十分的重要。后来秦国把上党给包圆了，所以韩国人认为这里已经不是特别重要了。嗯那为什么对于秦国特别重要韩国现在眼界很小，就龟缩在新郑附近，呃，保守着那点领土就行了。可是秦国胃口很大。我一直强调啊，战国时期秦国人地理学的好啊，可能处在这个山区和高原这个位置啊，对于地形呢非常的敏感。对于龟缩在这个新政附近的韩国来说呢，虎牢现在可有可无；但是对于秦国来说，这里是。通往东方的跳板。嗯，秦国得到了虎牢之后呢，就设立了三川郡。所谓三川郡，其实就是原来东周、西周的地盘，再加上一些从韩国得到的土地，诸如虎牢关。占有虎牢关呢，可以说是扼守住了东西方最主要的一个交通咽喉。后来楚汉相争的时候，在这儿打了一百多仗，大仗七十，小仗四十、
1: 哎。那为什么虎牢在春秋的时候特别重要？在战国的时候，就反而没有那么重要。那么，在后来楚汉相争的
0: 时候，又变得很重要了呢？因为在春秋时期啊，控制虎牢关呢，可以威胁到郑国，而郑国呢，又是春秋时期南北争霸的焦点，所以虎牢关在春秋时期呢，有其重要性，但是属是属于区域性的。到了战国时期呢，七兄之间的矛盾呢，变得多样化和复杂化了。区域性的焦点多了去了啊、嗯，因为各自犬牙、啊、交错了嘛，对吧？而虎牢关的重要性呢，只在于韩国和周王室啊，或者说东周、西周之间。周王室也好，东周也好，西周也好，不大可能跟强大的多的韩国硬杠，没那个实力嘛。嗯。而韩国呢，也不会轻易的把洛邑附近的地盘给独吞了，因为那样可能成为别的诸侯进攻韩国的把柄。正像周的说客说的那样，吞并了周王室，不能让国家强大多少，反而得了个戕害天下共主的恶名。那最后东周、西周还不让秦国给收了吗？呃，秦国不一样，到了秦昭王后期呢，秦国已经是帝了，呃，周王自然不会放在眼里。别人收了东周、西周，可能成为祸患，但是他秦昭王收了，谁敢言声啊？何况秦国已经是帝了，还需要一个呃有名无实的天下共主或者天子之脉的东周西周吗？呃，宝贝运回咸阳，呃，人民种地交税，还占领了战略要塞，那自然是非收不可了。嗯
1: ，对。那么，城皋古城的具体位置是在哪儿啊
0: ？呃，虎牢关或者是城皋古城位于荥阳西北十六公里的地方。虎牢和荥阳都是沿黄河最重要的重镇。现在呢，考古学家找到了城高古城的确切位置，位于我们说过啊，位于荥阳西北十六公里处。这里呢是河南省第四批重点文物保护单位。现在能找到西城墙和南城墙的一些遗迹。西城墙大约是西北东南方向。七百米左右，南城墙呢，大约是东西走向六百米左右。那、嗯、那大家说北城墙和东城墙呢？呃，估计啊，北城墙归了黄河了，嗯、呃，东城墙归了泗水了。嗯、啊，泗水呢，差不多与黄河垂直，在这个地方啊，呃，通过这里、嗯嗯，虎牢古城呢，北临黄河，东临泗水河谷，西边和南边呢是巨大的沟壑。可以说是易守难攻
1: 。嗯嗯，那么为什么陈稿或者说这个虎牢关这么重要啊？
0: 虎牢和荥阳都是大体沿着黄河的走向啊，河的南边呢有一条大路沟通东西，因为河嘛是最低的地方嘛，那河岸肯定是路了。大军呢无论是从东来还是从西来，一定要保证。城高城里的驻军是自己人，否则你从这边过军，城上给你扔点滚木雷石，你肯定受不了，嗯，对吧嗯？嗯，呃，再比如说大军通过这里去出征了，无论是东征还是西征啊，那万一打败了呢？你回去啊，这时候如果城高城里的人不怀好意，你想逃都逃不走，没错哈，是吧？你想逃，在交通要道上出了一支兵给你挡着，嗯、那你怎么逃啊？嗯、是。
1: 所以后来，无论楚军还是汉军，都要争夺这里哈。因为
0: 楚汉象征说白了是东西方向的争夺。嗯，这个跟春秋和战国时期的总的战战略方向都是不一样的。汉军的大本营是关中和四川，如果想东进，无论如何这一带不能让楚军占领了，否则萧何征集的新兵、运送的粮草怎么往东边运呢？嗯、那反过来，楚军也必须攻占这里，才有可能西进。所以，楚汉相争，这里打的是最厉害的。那这是东西方交通的咽喉，也是西部高原通往东部平原的咽喉
1: 。嗯，那项羽还有没有
0: 其他进兵的路线、啊？有啊，还可以溯江而上，嗯，突破四川去攻击陕西。
1: 那样的话，这个难度可能会更大那、嗯
0: 、肯定是难度更大了。嗯、所以这个时候，在楚汉相争的时候、嗯，这个历史阶段成为天下争夺的焦点和中心嗯、啊，也就是呃，我们这期所讲的城高，这个古城的地理位置，或者叫虎牢关，或者叫汜水关啊，或者叫城高古城，其实都是指的这一个地方。对，那、啊、就是荥阳西北十六公里处。嗯。
1: 旧时的虎牢关，哈，嗯,嗯，好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿，请大家记得我们是新西兰万国旅行社。那么我们在下期节目中呢，会继续跟您讲关于后续的一些事情，请您继续的持续关注我们的节目，并且分享出去，感谢大家，我们下期再会
0: ，再会。